0: Hola, soy Mariana. Antes de empezar el astrocoaching semanal, te quiero invitar al círculo de astromanifestación, mi membresía a una vida extraordinaria. En esta membresía te comparto conocimiento de astrología evolutiva, de desarrollo personal y espiritual. Además, cuentas con una comunidad de almas astromanifestadoras que están en el mismo camino que tú, elevando conciencia y tratando de ser su mejor versión. Cuando entras a la membresía, además de tener clases de astrología, tanto para nivel básico como avanzado, tienes herramientas como meditaciones, rituales, visualizaciones, un grupo de Telegram exclusivo en donde compartimos a diario nuestras experiencias y el pase a un encuentro mensual por Zoom en donde estaré respondiendo preguntas en vivo, meditaremos y profundizaremos en las experiencias que vivimos a lo largo del mes. Para muestra te comparto el testimonio de una de nuestras miembros, Pamela Viches. Ella dice, me preguntaba frecuentemente cómo puedo atraer lo que quiero, cómo puedo vibrar alto, cuál es mi propósito. Un buen día conocí a Mariana y el Círculo de Astro Manifestación y no solo me ayudaron a responder estas preguntas, sino también a reconocer mi propia esencia y manifestarla a mi manera en cada área de mi vida. A través de la práctica de las meditaciones y visualizaciones guiadas preparadas por Mariana y su asesoría constante en la membresía, pude experimentar con gran sorpresa cómo se manifestaban mis intenciones en tan solo pocas semanas de haber comenzado a hacerlas. Estoy feliz de pertenecer a esta maravillosa comunidad y siento que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado para mi crecimiento personal. ¿Qué esperas para unirte? Te estamos esperando en Esencia by sección Círculo de Astromanifestación. Conectamos por ahí. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del Astro Coaching Semanal, espero que estés muy bien cuando escuchas este episodio. Y estamos empezando una semana que es una transición entre una semana de luna llena, una luna llena súper intensa y potente la que tuvimos, y una luna nueva que vamos a tener en el signo Leo la próxima semana. De hecho, ya esta semana empezamos a sentir los cambios en la energía, pasando de agua a fuego. Vamos a tener un poco más de optimismo, de iluminación, de autoconfianza. Vamos a sentir un poco cómo se nos va bajando la marea y empezamos a ver la luz prácticamente. Ahora. Quiero contarte un poco en qué estamos desde una metáfora, desde una historia, porque me parece que así se entiende y se integra mejor el astroclima. Y esa es una historia muy bonita, que de hecho conté en un live hace un par de semanas. Es una leyenda muy antigua, eh, de hecho no se sabe bien cuál es su origen, pero yo la descubrí en un texto cabalista. Y es la historia de suya suya era un maestro, un gurú, que se encontraba en su lecho de muerte. Entonces, todos sus discípulos venían a despedirlo, venían a darle honores, y en un momento Suya se echa a llorar desconsoladamente. Entonces, sus discípulos, sus alumnos se preocupan, le dicen, "Suya, ¿por qué estás llorando? Si estás a punto de trascender el mundo físico, vas a ir a ver a Dios. Tú menos que nadie deberías estar preocupado o asustado si eres un iluminado." A lo que suya les responde, miren, les voy a decir por qué estoy llorando. Si es que yo llego al cielo y me encuentro con Dios y Dios me dice, suya, ¿por qué no fuiste más como Moisés? Yo le voy a decir, Dios, es que yo no tenía el carisma, la capacidad de comunicación, el liderazgo de Moisés, yo, yo no podía ser Moisés y estaría bien. Si Dios me pregunta, Suya, ¿por qué no fuiste más como Rumi? Yo le diría, Dios, es que yo no tengo eh, la inspiración, la creatividad, a mí no se me da bien la poesía, no podría haber sido un artista tan prolífico como Rumi, de ninguna manera. Y yo estaría bien. Lo que realmente me asusta, mis alumnos queridos, es que Dios me pregunte, Suya, ¿por qué no fuiste Suya? ¿Por qué no fuiste la mejor versión de suya? Y todos los alumnos se quedan sorprendidos, ¿verdad? Y, y ahí termina la historia. La moraleja, claramente, es que nos pasamos nuestra vida tratando de compensar y de encajar y de ser como alguien más nos dice que deberíamos ser, como algo más allá afuera nos dice qué es ser exitoso, que es ser atractivo, que es ser abundante, que es ser feliz incluso. Pero nuestro verdadero propósito tiene que ver con ser tú, tú en tu mejor versión, tú en tu versión más resplandeciente, más radiante. Y el camino tiene que ver con descubrir qué significa eso. ¿Quién eres tú en tu versión más radiante, más iluminada, en tu potencial mayor, por lo menos aspirar a eso, ¿sí? Y cuento esta historia porque esta semana inicia con una oposición entre el Sol en cáncer y el planeta Plutón. Esta oposición la estamos sintiendo ya desde la semana anterior, de hecho la luna llena tuvo mucho que ver con Plutón, la luna estaba en conjunción a Plutón al momento de la lunación. Y se trata justamente de darnos cuenta de que si no nos confrontamos con esas expectativas falsas, con esas resistencias, con esos bloqueos que nos impiden conectar con nuestra esencia, con nuestra verdad, con nuestra propia versión de éxito, porque de eso se trata la historia de que encarnes tu propia versión de éxito, tu propia versión de felicidad, que no es igual a la mía, no es igual a la de tu prima, no es igual a la de tu hermano, no es igual a la de nadie que conozcas, ni de ningún influencer con quien te compares en Instagram. Esa versión es solamente tuya y palpita dentro de ti constantemente, constantemente. Entonces, lo que hace Plutón es venir a desintoxicarnos, a veces de formas muy dolorosas, de todo aquello que pensamos que deberíamos, entre comillas, deberíamos estar haciendo para alcanzar esa versión de éxito. ¿Sí? Plutón en Capricornio tiene que ver mucho con responsabilidad. Tiene que ver mucho con compromiso. Tiene que ver mucho, sí, con una sensación de deberías, interno. Pero nosotros decidimos a quién y a qué le vamos a rendir pleitesía. Si le vamos a rendir pleitesía a nuestra mejor versión, a nuestra divinidad, a nuestra felicidad sin límites. Si nuestros estándares van a ser libres, creativos, soberanos, autónomos. O si le vamos a seguir rindiendo pleitesías a estándares externos de éxito que hemos internalizado. Sí. Hace 15 años que Plutón está en el signo Capricornio haciendo este trabajo, ayudándonos a derrumbar ese falso sistema, no solamente ahí afuera que evidentemente se está cayendo, sino donde empieza todo que es aquí adentro, adentro de cada individuo, porque la vibración de cada individuo es lo que crea sociedades, es lo que crea sistemas. Entonces, hace 15 años, desde el 2008, Plutón empezó este trabajo y este es el último año en el que vamos a estar trabajando en esto. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿a qué estándares externos de éxito todavía les estoy rindiendo pleitesía? ¿Le estoy rindiendo pleitesía a una idea de cómo deberían ser las relaciones? ¿Le estoy rindiendo pleitesía a una idea de cómo debería verme para ser atractiva? Le estoy rindiendo pleitesía a una idea de cuánto dinero debería tener en el banco para sentirme exitoso o exitosa. ¿Sí? ¿A qué le estoy rindiendo pleitesía? ¿Y con qué me quiero comprometer realmente? Y Plutón viene y ¡pah! lo confronta al sol en cáncer. Y el sol en cáncer tiene que sentir para sanar. Tiene que dejarse procesar. Tiene que dejarse doler. Tiene que permitir que lo que no funcionó se vaya. ¿Sí? que se vaya, porque no era para ti, si no funcionó es porque no era para ti, no es porque tú no eras suficiente, no es porque no diste la talla, no es porque no seas capaz, es porque simplemente no era parte de tu historia, no era como vas a ser como tu versión de suya más luminosa, ¿sí? ¿se entiende? Entonces, si bien es difícil confrontar estas verdades incómodas de las cosas que pensábamos que tendrían que ser de cierta manera y deberían ser de cierta manera, pero no lo son. Cuando realmente aceptamos la realidad, entonces nos sentimos más libres. Libres para crearnos una versión mucho más auténtica de felicidad y de éxito. Algo que realmente vaya con los deseos de nuestro corazón. Y es al corazón al que le vamos a dar voz porque acto seguido después de esta oposición súper heavy con la que cerramos con broche de oro en la temporada cáncer. Tenemos a Mercurio como un hidalgo valiente, luminoso, un Hércules así como todo radiante ingresando en el signo Leo para quedarse ahí dos semanitas. Súper bien posicionado, Mercurio en Leo, es como esa canción de Jennifer López en los 90 que dice Let's Get Loud, ¿sí? Toda esa canción te la recomiendo escucharla una y otra vez durante esta temporada porque te va a llenar de energía, si escuchas y entiendes la letra sabes de qué se trata, es como que de hablar tu verdad, de vivir tu vida, de ser creativa, de ser creativo, de ser líder desde tu corazón, ¿no? Y de eso se trata Mercurio en Leo. Mercurio en Leo se trata del liderazgo desde el corazón, desde la expresión desde el corazón. Y obviamente es un tránsito maravilloso para todo lo que tenga que ver con expresión. Si quieres hacer un lanzamiento de tu marca, de un proyecto, una presentación importante. Si eres artista y quieres mostrar tu obra al mundo. Si eres eh, alguien que trabaja en el mundo del entretenimiento y quiere hacer shows maravillosos. Si quieres explorarte más a ti mismo, a ti mismo. No sé, haciendo videos de TikTok, en Instagram, hablando, sacando videos. Este es el tiempo para hacerlo. Aprovechemos esta semana además porque Mercurio ingresa en Leo el martes 19 y no tiene aspectos todavía difíciles hasta mucho después cuando va a tener ya sus cuadraturas con Urano, con Marte y con el Nodo Norte, pero eso te voy a contar mucho después. En fin, aprovechemos a Mercurio en Leo, muy bueno y además está abriendo con broche de oro la temporada Leo que es lo siguiente que sucede. El viernes 22 el Sol ingresa en Leo e inicia la temporada del de signo del Sol. Vamos a sentir sin dudas, especialmente ya con Mercurio en Leo, la pegada del cambio entre un mes de agua y un mes de fuego. Recuerda que los meses, en cuanto a elementos, se suceden de una manera específica porque es el ciclo de la vida. ¿sí? Todo empieza con el fuego, que es el primer signo del zodíaco es Aries. Luego tenemos el aterrizaje, ¿no? el encuerpamiento, que es un signo de tierra, el primer signo de tierra es Tauro. Luego tenemos la expresión de las ideas, la comunicación, la conexión, que son signos de aire, que el primero es Géminis, por ejemplo. Y luego tenemos la disolución, el soltar, el dejar ir, que son signos de agua. Entonces, todos los meses tienen un elemento específico que nos ayuda a trabajar en alguna de estas fases vitales. ¿Sí? Los meses de fuego nos ayudan a iniciar. Ahora... Si bien Leo es un signo de fuego, es un signo fijo. Así que más que iniciar algo, lo que hace es ayudarnos a estar más seguros, más seguras de las cosas que ya emprendimos. ¿Sí? Porque venimos de eh, semanas, de, de meses, de hecho, en donde hemos estado haciendo trabajo de saltos cuánticos, en donde hemos estado tomando decisiones importantes, a veces difíciles, eh, desde el amor propio, en pos del amor propio. ¿Cierto? Muchas personas están embarcadas en una aventura nueva y la temporada de Leo siempre viene a ayudarnos a reforzar nuestra fe en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestros dones, en recordar que somos hijas e hijos del universo, que tenemos una razón para estar aquí, que nuestra vida importa, que nuestra voz importa, que nuestros dones importan. Es una energía que nos da el coraje para brillar, por eso es que a este Astro Coaching le puse de título Brillemos. Sí, esa es evidentemente la alta vibra, porque la baja vibra del de signo Leo también tiene de las suyas, es un signo sumamente orgulloso, un poquitín egocéntrico y que a veces le falta empatía, justamente lo contrario al signo anterior, si te das cuenta que a cáncer le sobra empatía, pero a veces como que se descuajeringa un poco en las emociones, bueno, al Leo a veces le falta un poquito de empatía, pero le sobra autoconfianza y también bastante carisma, así que creo que con eso podemos eh, trabajar muy bien. Yo misma soy del signo Leo, para esto hago un disclosure, así que si por ahí me la paso hablando un poco muy bien de Leo, es porque es mi signo y me encanta, pero valgan verdades, creo que eh, nos viene muy bien tener esta ducha de energía de fuego después de esas aguas en las que hemos estado transitando, plutonianas y lunares, que nos han tenido un poquito más en la melancolía. E incluso un poquito ahí en la tristeza. Además, tú creo que puedes darte cuenta también, dependiendo de tu signo, de tu carta astral, a quienes son un poquito más astroavanzados aquí, cuál elemento te viene mejor. Por ejemplo, a mí me encantan, obviamente, todos los meses de fuego y me atrasan un poco los meses de agua. Para otras personas es al contrario. Tal vez si eres alguien de tierra o de agua... Los signos de agua, los meses de aguas te, te hacen súper lindos, conectas mucho íntimamente, te sientes mucho mejor y más bien te cuestan los meses de fuego y los meses de aire donde la energía es más extrovertida, qué sé yo. Tú obsérvate, evalúate y presta atención para que puedas fluir de la mejor manera en esta temporada. Y el último tránsito que tenemos esta semana es maravilloso, muy bonito, muy positivo y refuerza lo que acabo de decir. Es un trígono lindo entre Mercurio y Júpiter en Aries. Este es un trígono de fuego que nos llena de autoconfianza, que nos llena de fe, que nos llena de optimismo, que nos da mucha autoconfianza, que nos da la capacidad de independizarnos de aquello que no nos hace bien porque nuestra vida lo vale, porque somos protagonistas de nuestra propia historia y porque queremos llegar al final de nuestros días diciendo yo viví a mi manera. I did it my way, ¿no? Como decía Frank Sinatra. Es un aspecto muy bonito para celebraciones, para fiestas, para lanzamientos, para proyectos creativos, para juntadas entre amistades y pasarlas muy bien y poner música linda y bailar y disfrutar y sacar a tu niña, a tu niño interno a jugar, a disfrutar y a sentirse dueña, dueño de su propia vida. Porque de eso se trata esta energía. Así que vamos a aprovecharla. Está muy rica después de semanas tan densas. Vamos a ponerle un poquito de sentido del humor a las cosas. Y antes de continuar, quiero hacerte un sano y amigable recordatorio de mi parte, de que este astrocoaching Coaching que hago todas las semanas con mucho cariño y con mucho amor y con mucho esfuerzo, no es pagado, es gratis y siempre va a ser gratis. Y si hay alguna forma en la que tú sientes que esto te ayuda o te contribuye todas tus semanas y quieres retribuirme, es compartiéndolo, es mencionándolo en tus redes sociales, es comentando en mis posts en, en redes, porque esa es la forma en la que yo puedo llegar a más personas y pues sentir que el trabajo que hago aquí solita en mi casa todas las noches de los jueves y viernes tiene algún sentido. Así que si tienes algún feedback que me quieras dar, eh, alguna forma en la que puedas compartir esto y hacérmelo saber, pues etiquétame en tus redes y ayúdame a expandir este mensaje tan bonito de que la astrología puede servir no solamente para predecir, para hacer horóscopos, para pasarla bien, sino también para poder crecer. Y ser mejores versiones de nosotras mismas, de nosotros mismos en sintonía con el universo. Y dicho este mensaje, que es muy importante para mí, vamos con los astro tips de esta semana. Astro tip número uno: aprovecha el cuarto menguante en el signo Aries, que se va a dar el miércoles 20, para poner límites sanos de forma muy asertiva a cualquier situación, patrón de pensamiento, relación en tu vida, en donde estás sintiendo que te drena el autoestima, te drena la autoconfianza, ¿sí? Generalmente yo me iría más por mis propios pensamientos. O sea, ¿qué tipo de narrativas mentales tengo que están haciendo que por ahí atraiga personas y situaciones que me lo confirmen? Respecto a mi valía, respecto a mis capacidades, respecto a mis talentos y a mi propósito en este mundo y entender que mi voz importa. Sí, piensa qué cosas en tu vida hacen que te sientas menos, básicamente. Y pones un pare, un pare en serio, un pare en seco. Porque la próxima alineación que vamos a tener en el signo Leo tiene que ver con eso, con regenerarnos para poder brillar desde un lugar de generosidad, de creatividad y de liderazgo auténtico. Así que hacia allá vamos y este cuarto menguante nos va a ayudar. Astro tip número 2. A inicios de la semana en tu journal, en tu diario, escribe una lista de todas las verdades incómodas que han salido a la superficie para ti en la última semana. Especialmente alrededor de la luna llena y a inicios de esta semana. ¿sí? ¿No? Entre la luna llena de la semana pasada y el lunes martes. Y date cuenta de cómo todas esas verdades que han salido están relacionadas con algún estándar de éxito muy cuadriculado, muy rígido y probablemente muy externo que internalizaste sin darte cuenta. ¿Sí? Si por ahí tuviste que soltar una relación porque te diste cuenta que, no sé, la persona te estaba engañando, por ahí cuando ves en tu diario escrito eso dices, sí, pero yo sabía desde el inicio que ese tipo de chico no era para mí, es el tipo de chico que mi mamá quiere para mí. Y yo forcé la relación, porque quería cumplir estándares que a veces mi mamá ni siquiera me pide. O sea, muchas veces, chicos, chicas, esto es muy interno. Cuando digo estándares externos, no quiero decir que estamos haciendo check con las personas afuera para ver si nos aprueban o no. ¿Sí? Son estándares que hemos internalizado y que somos nuestras peores juezas, nuestros peores jueces, en darnos con palo cuando no cumplimos esas cosas que realmente no nos hacen felices. ¿Sí? No nos hace feliz ver la vida de esa manera. Así que si no te gusta la forma en la que estás viendo la vida, no puedes cambiar la vida, pero sí puedes cambiar la forma en la que la estás viendo. Y de eso se trata. Y astrotip número tres, un astrotip divertido. Es que veas el documental, y esto es en serio, no es broma, veas el documental en Netflix de Jennifer López que se llama Half Time. A ver, si por ahí no te gusta Jennifer López, ya pues no lo veas. Pero en verdad, para mí, verlo fue sumamente inspirador, tal vez como Leonina, que soy resueno bastante. Porque me parece que es una mujer que, a ver, tal vez es toda una fachada, pero no me parece. Eh, si es verdad la forma en la que se expresa y todo lo que dice y todo lo que pareciera que vive, me parece que es una digna representante del signo Leo en la Tierra. Yo, que me siento que no soy tan buena representante del signo Leo en la Tierra, porque tengo un montón de energía de agua en mi, en mi carta astral, todos mis planetas en, en una casa de agua, la veo y me encanta, me encanta y me siento muy inspirada. Y el documental en sí mismo creo que te va a venir muy bien esta temporada porque habla de todo lo que hemos conversado en este astrocoaching ¿no? Y todo lo que implica, de hecho, la temporada, Leo. El no rendirte ante las adversidades, el no conformarte con estándares de éxito externos que te dicen que no puedes lograr las cosas, en usar tu voz, incluso cuando las situaciones son adversas, incómodas y por ahí a la gente no le gusta mucho lo que estás diciendo. Es un documental que habla mucho de la valentía para hacer una misma, parecer uno mismo en situaciones en las que muchas veces eso no se ve bien así que te lo recomiendo es además muy divertido, ella es súper carismática a mí me gusta bastante así que si por ahí quieres algo entretenido que ver que además te inspire les súper recomiendo este documental. No le estoy haciendo para nada publicidad a Netflix. Si Netflix me quiere pagar en algún momento, bienvenido. Pero esto es solamente como amiga tuya que soy recomendándote un buen programa, un buen momento. Entonces, con eso, mis queridos, queridas especialistas cerramos este Astro Coaching. Les dejo con los mantras semanales. Ya sabes, si te gustó este Astro Coaching, si te gustan estos episodios que te doy semana a semana, no dejes de compartir, de mencionarme y de comentar. Un abrazo gigante. Cáncer de Solo ascendente. Cuando nada es seguro, todo es posible. Leo de Solo ascendente. Gracias, porque soy un canal de inspiración y luz para todos a mi alrededor. Virgo de Solo ascendente. Mi luz siempre ilumina aunque yo no pueda verla. Hoy creo en mí incluso cuando me siento insegura o inseguro. Libra de Solo ascendente. Hoy me siento bienvenida y amada o amado en cualquier espacio social en donde me encuentre. Escorpio de Solo ascendente. Gracias Universo por darme más para poder entregar más a mi mundo. Sagitario de Solo ascendente. Hoy me comprometo a desafiar mis falsos imposibles momento a momento. Capricornio de Solo ascendente. Elijo ser luz en medio de la oscuridad. Hoy recuerdo quién soy. Acuario de solo ascendente. Mis relaciones son espejos de mi luz y de mis sombras. Las trato como maestras. Pisces de solo ascendente. Mi poder está aquí, conmigo, momento a momento. Cada decisión cuenta como una oportunidad para despertar. Aries de solo ascendente. Gracias, porque hoy la fe que tengo en mí misma o en mí mismo opaca todas mis inseguridades. Tauro de solo ascendente. Hoy cambio seguridad por libertad y expansión. Géminis de solo ascendente, mis palabras son magia, las elijo con amor y sabiduría. Que tengas una excelente y bendecida semana, esencialista.